0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。农业部鸡蛋专案进口措施成为箭靶，农业部长陈吉仲请晚请辞获准，而各个版本的传闻甚嚣尘上。根据了解，陈吉仲确实呢不止请辞一次，但是真正让府院高层点头的一个关键原因是，陈吉仲提到不愿让各方的批评影响到未来可能的鸡蛋调节供需，同时表明他自己呢已经身心俱疲。民进党府院党昨天口径一致，盛赞为。进口蛋风暴下台的陈吉仲，但是呢，陈吉仲的请辞并没有把争议解决。现在进口蛋的风波越演越烈，昨天还爆出是农业部中央市场会下令将进口蛋业产地未标成台湾。民进党总统参选人赖清德今天发表国政愿景长照政见，被问到对于陈吉仲请辞的看法时，他的态度呢有明显的转变，只以昨天已经说过，今天没有额外补充一句话就带过了。张伯仲报道
2: ，赖清德在前一天下午的中常会上，透过转述，他不但细数陈其重从三保一金到十安五环的各项政绩，还形容他一路以来都和农民站在一起，对他送暖说声辛苦了。没想到隔天在被问起会不会担心相关争议可能影响到自己的选情，以及蓝营要求赖清德也必须为此负责时，他的说法却浓缩成
3: ：关于这个陈其重部长请辞的事情，昨天中常会的时候，我已经有跟国人报告。没有另外补充了
2: 、啊。事实上，赖清德在周三的民进党中常会上特别点名即将下台的陈吉仲，说他七年多来不辞辛劳，都和农民站在一起，解决各种困难，推崇他不但建立三宝一金保障农民生活，也推动食安五环确保粮食安全。根据民进党发言人张志豪的转述，赖清德也对陈吉仲说：“这七年来辛苦了，肯定他展现了政务官的精神。”没想到，时隔不到一天。赖清德的态度显然出现天渊之别。中广记者张博仲台北报道
1: ，台中市政府昨天查获两家替农业部代工的液氮制造厂，将进口鸡蛋制成了冷冻杀菌液氮，产地呢则改标为台湾。业者的供述是中央畜产会指示的，到七月底才将产地收回來，来源改成了。进口国农业部回应说，畜产会在鸡蛋变成冷冻蛋液的实质转型过程当中，和食药署的认定有误差。农业部坦言监督不周，向社会大众致歉，也会辅导业者正确标示。由于有假冒产地之前已经涉犯了食安法的规定。这个案子移送检调侦办，将进一步厘清涉嫌假冒产地的产品数量，还有这些鸡蛋的流向。台中稽检署今天正式分成他自案调查，全案朝着违反食。安法伪造文书的方向在侦办当中，不排除要传唤负责人说明。另外一方面，进口鸡蛋流向也在持续的追追追。高雄市政府卫生局三度要求信兴蛋品公司来说明，负责人涂万才昨天终于出面，不过涂万才还是解释不清楚。高雄市卫生局呢决定依照食安法先采罚他五十万元。林圣元报道。
0: 信心蛋品公司负责人涂万才20号终于向高雄市卫生局说明所经手的蛋品流向。他说，畜产会所配给的进口蛋全部都给了信心蛋品，全部都用在洗选，没有用在易蛋加工或是其他种类的加工。涂万才说，信心公司洗了多少蛋，就全数以台农的名义运送到全联贩售。不过，高雄市卫生局日前访谈过台农蛋品。台农的说明是，除了配送给全联之外，也调度给其他蛋商，也用在制造、加工业等。说辞跟涂案财不一致。高雄市卫生局决定裁罚
1: ，说辞明显不一。迄今，信心蛋品公司及台农蛋品公司仍无法完整提供所有进口蛋品进出货交易单据数量等资料。卫生局亦违反食安法第四十一条，裁处新台币五十万元罚款。并将持续加强追查，要求提供完整单据及说明。
0: 中广记者林先元高
1: 雄报道。台北股会双杀，今天台股盘中下跌了一百三十多点，最低来到一万六千四百零三点，冠破了半年线。新台币的汇率也是贬到了新低。台积电失守五百三十元关卡，四天来的市值已经缩水了八千亿元。央行今天下午要公布最新的货币决议，一般认为台湾利率会按兵不动的几率比较大。广浩回来之后进一步提供。新台币兑换美元，好，在这个午盘呢，暂时收在三十二点一二八兑换一美元，现在是升值有一点零六角。另外，在台北加权股价指数方面呢，是下跌两百一十三点一万六千三百一十二点，跌幅百分之一点三四，成交量两千三百八十六点七四亿元。柜台指数下跌 2.95 点， 2 1 1 1 4点目前跌幅 1.38% 日本股市下跌4 4 2十点三万两千五百八十点，跌幅 1.35% 韩国股市下跌38点2 5 2 1点，跌幅 1.50% 港股走跌哦，来到了 17,642 点，下跌241点，目前跌幅 1.35% 大陆股市，上海综合指数下跌15点3 0 9 2点，在深圳成指方面。下跌六十六点一万零六点，目前跌幅百分之零点六七。印度股市下跌五百一十九点，来到六万六千两百八十一点，跌幅百分之零点七八。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零六三五，美元兑换日元是一百四十八点三九，一美元兑换七点二九八三人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百二十七美元。好在台币的汇率方面，我们做个更正，目前是贬值一点零六。六角来到三十二点一二八兑换一美元。好，这是目前午盘暂时收在这个价位。而在今天下午呢，中央银行要公布最新的货币决议，一般认为台湾的利率应该是按兵不动的几率比较大。外界关注利率的走向，以及是否呢会寄出第六波的打炒房措施。另外是外销订单真的不太好看啊、哦！这个数据已经是连十二黑了，今年表现不妙，确定是走向衰退。经济部统计处公布了八月份外销订单统计，金额四百六十点四亿美元，跟去年同期相比大减了百分之十五点七，写下连续十二个月的负成长记录。而在台湾时间今天凌晨出炉的美国联准会最新会议的结果，联邦基金的利率目标区间呢是维持在 5.25% 到 5.5% 之间，写下了二十二年来的高点，一如市场的预期。最新的点阵图也显示，十九名的决策委员当中，有十二人预测今年还会再升起一次，明年呢可能会降息两次，这个比先前所预测的还少了两次，显示利率处在高档的时间。将比原先预期的还要更久。从去年三月份以来，联准会至今呢已经升息了二十一码。亚太经济合作会议今年由美国主办，预定十一月十二号开始，在加州旧金山登场。二十五位美国联邦众议院的共和党籍议员，十九号再次寄出了联署信函，要求国务院邀请总统蔡英文参加今年的 APEC 领袖会议。信通也强调说，台湾是 APEC 的正式会员，对于全球经济贡献良多。如果美国没有邀请蔡英文与会化，华等同呢是跟全世界来证实美。美国政府是很伪善的。国际原子能总署为日本排放福岛核污水背书之后引发反弹，现在看到呢，中共大陆北京当局拒绝缴纳六千万欧元，如果换算台币大概是二十点五亿元的台币会费。对此，国际原子能总署总干事格罗西表示，如果呢收不回所拖欠的会费，这个机构可能会在一个月之内就停摆了。希望呢可以跟中国大陆好好的来谈一谈。而对于国际原子能总署不满的还不只是中。中国大陆现在，俄罗斯也跟进宣布说，不再向原子能总署缴纳会费，原因是因为这个机构在日本核污水排海之后，对于美国向乌克兰提供了平铀弹、美英澳核潜艇计划都没有发挥应有的作用。伊朗直接宣布说，将监视伊朗的原子能机构观察团数量减少三分之一，怒斥原子能总署已经成为美国西方国家所控制的工具。在国际间也有传闻说，国际原子能总署秘书处已经收了日本政府一百万欧元，修改福岛核污水的检测报告相关数据，所以也引发了各国的质疑。现在呢，这个机构的公信力已经受到了国际之间的挑战。波兰为了保护本国企业跟农业，宣布禁止进口乌克兰的谷物，导致波兰跟乌克兰两国关系现在持续的紧张。而波兰总理莫拉维茨奇已经宣布了，波兰必须要专注自身的国防，他声称呢不再提供给乌克兰任何的武器。全球暖化危机升温，联合国秘书长古特瑞斯在气候峰会提出警告。他说呢，高温对全球产生了可怕的影响，农作物被洪水淹没了，而且酷热的气温滋生了各种疾病。他说，人类呢已经打开了地狱之门。美国前总统川普的长子小唐纳·川普的 X 账号遭到骇客攻击啊、哦，发布了一系列的假推文。他还还在这个账号里头贴文宣布自己的父亲川普已经过世，将代父出征来角逐2024美国总统大选。不过，在一个小时之内呢，小唐纳的贴文随即就被删除了，现在恢复了正常。目前还不清楚小唐纳是否启用了双重的认证，以及骇客是否能够存取他。他的个人资讯，而国民党总统参选人侯友谊访问美国八天行程，预计在美西时间二十号晚间结束。好，侯友谊出席最后一场的是旧金山的乔宴活动，现场看到参与的人数相当踊跃哦，已经超过了五百五十人。不过，这个晚会进行到一半的时候，有神秘嘉宾哦。这个是世界台湾商会联合总会的总会长刘双全，他在现场宣布有一起秘密的任务。原来呢，是当年呃警方在围捕挟持南非武官要犯陈静兴的时候，当时侯友谊进入到五官家里头所抱出来的那个小婴儿，现在呢已经长大了， 2 6岁了，就住在洛杉矶，所以呢也特地到旧金山乔燕的现场来见救命恩人。侯友谊，那么看到这个小孩子现在长大到二十六岁了，好，这个侯友谊一度呢说不出话，他直呼真的是好感动。好，这个国民党总统参选侯友谊的访美行程哦，抵达旧金山之后，这一趟他到美国的面试呢即将要告一段落了。侯友谊的表现如何？我们要连线的是资深记者张博仲，进一步分析。博仲上线了吗
0: ？上线了，立峰好，听众朋友大家好。
1: 好，来细数侯友谊访美哦，不仅是遇到了纽约市长艾瑞克亚当斯，还进入到 A I T 总部，而且 A I T 的主席罗森伯格还出席了乔宴，从头做到尾，足足两个多小时哦。伯重来看，侯友谊这次访美的级别是否呢是超越了这个赖清德？而侯友谊的美国面试这次有哪些亮点呢？伯重
0: 呃，一切如此啊，这个其实要先谈他到底规格有,有超过，我们稍后再来分析。不过一转眼，他的美国行啊已经接近尾声了。我们知道，如果换算时间的话，稍后他会在啊当地晚间的乔迁之后就搭机返国，呃，大概在明天清晨啊或明天上午他会抵达台湾。其实，如果我们谈起他这趟访美行程，呃，出西出发前呢，我们知道有很多绿营，甚至还包括一些非绿阵营那些挺郭反侯的人呢，我不客气的说，他们都在等着看侯友谊在美国出糗。结果呢，呃，如果直到他踏上。回程的班机，呃，那些一路想唱衰的人，除了在前面曾经吵过却吵不起来，像是什么国富思想、什么民有民治民想啦，啊，或是呃，什么怎么合照的时候问了墨西哥人是新北市民还是原住民啊，这种连拿来当做过场都嫌多的一题，小题大做之外，呃，都找不到其他东西了。那我们几乎就可以确定，我们可以逆向判定说，侯友谊他这趟美国行应该还算是成功的啊啊，当然。单单这么说很不负责任，所以我们接下来看看侯友谊此行。刚刚立凤其实也提到了，出发前当然设定了不少目标，对不对？还有人说他是去面试的，那么，呃，所以他到底达成了多少？我们既然说到出发前大家都说他要到美国去面试，所以就算是面试，那到底过关了没有？呃，前面立凤刚刚有问一个问题，就是到底比起赖清德规格有没有比较提升了、啊？哎，我们在这边姑且先不要占民进党赖清德便宜，因为。毕竟他还具备副总统身份嘛，啊、呃，在美中台三边关系上，我们知道比较敏感，所以呢，我们未必要比侯友谊能踏进华府、踏进国会，那么赖清德通通都不行，啊、呃，甚至归咎于是不是赖清德台独言论惹祸啊。但是，我们就从所谓的面试必须要和 A I P 美国在台协会理事主席罗森伯格啊互动的次数和时间长度来看，大家都知道罗森伯格呢在两天之内三度和侯友谊碰面，除了被称为面试啊，这个。这个是在 A I T 总部里面，大概超过一个小时以上的密密谈之外，两人在随后共进午餐前的侯友谊还有一场更神秘啊，呃，好像目前只透露好像是跟美国的行政官员，呃，的所谓的沟通国际合作这样的一个会晤啊，之外，罗森伯格，呃，甚至还出席乔演，刚刚立凤我提到
1: 了
0: ，他在我们侨包在华府替侯友谊举办的乔演，他出席不是是问导游而已，他。全程啊，超过两小时，全程从头做到尾。所以，尽管美方啊，我知道他一定会去强调说他对侯、柯或赖这个三党的总统参选人不会偏袒任何一方。不过，很多摆在媒体镜头前的细节啊，呃，大家尽管去自行解读，应该可以看出一些蛛丝马迹。我们知道，其实柯 P 可能随后还会准备要、啊、他第二次的访美，我们大家可以到时候比较一下，没关系。当然，除了官方行程之外，我们知道侯友谊还前往美美国国会山庄。非常高密度、高强度拜会了，大概有五位参议员、四位众议员。根据国民党主席朱立伦的他收到讯息，好像他们对侯友谊都相当的肯定啊。呃，虽然我们不会演了，传出有某位议员好像对侯友谊提出的九二共识有点意见啊，甚至还形容说就像是过期的牛奶，喝下去可能会影响到健康。不过多数都认同蓝营相对稳健的、相对务实的两岸啊国家安全甚至区域和平的策略啊。好，他们会认为说，好像让美国朋友会感到放心、啊，呃，当然，如果硬要说侯友谊，他什么都没做了啊，他只是他直接照抄国民党，甚至把马英九那一套搬出来，照本宣哥就行了。哎，如果你细看，倒未必啊，因为你可以发现侯友谊他提出来所谓两岸这个国防所谓的三 d 战略，哎，这已经和党主席朱立伦，我们知道他先前替国民党定调的双 D 战略，就是 defense。啊，就是有人说是防御的、呃，有人直接把它解读成国防啊，以及 dialogue 对话，哎，有点差异了。呃，我直接套用朱朱立伦说法，他说你可以说它是进阶版的二点零啊。是,是呃，后友宜提出的是包括了 deterrence 特组，啊， dialogue 跟朱伦一样对话，以及之后就能够降低风险，这是 d e escalation 啊。所以他提出的是3 D 策略，可能更为明显啊，更为清楚。所以这个当然我们知道，不会是侯友一个人的。呃，思维啊，因为他毕竟不是国际战略学者嘛，但是这也可以见证说，他背后有非常强大的幕僚在为他做整体的这个幕呃相关的这个智囊啊，能够被他做来替他做一些相关的规划，包括现在去的，我们知道像立委张启成，他本身就是这个国际呃这个政治学者呃教授，那么另外呢，常年都在美国的这个应该说是战呃这个我们知道国民党著名代表黄介正，是是他除了过去就战大战略所所长啊。啊，还是早年还是华府智库 CSIS 的那个战略跟国际研究所的研究员，所以他们对美方的情势掌握应该远远甚至可能会超过绿营的那些智囊啊。那、啊、所以我们统总体来说啊，那今天细节我们就不提了。比如说他和一些比较软性的啊，他和学界啊，到的台湾侨界，甚至于和很多这个网络啊,啊那些过程，我有一这这方面的本事，请大家不要轻忽了。那可能比他镇上的演讲还要厉害一百倍。是是是。我我我们可以说，不管从上到下。它呈现出来的整体的感觉，这次我们可以说应该是成功。而且是非常成功的，是是是,是
1: ，好，我们非常谢谢伯仲的这个观察跟分析，没有错。这次呢，我们来看侯友谊到美国的行程，看得出来他是有用功、有做准备的。所以目前看起来，他应该是没有失分啦，只是说可以加分加多少，就要看外界的评价了。而国民党总统参选侯友谊访美这一次呢，重申国民党两岸主张“九二共识”，传出美方智库学者表达关切，还有美国国会议员比喻呢，“九二共识”是过期的牛奶。对。因此民进党立法院党团回应说，可以深深体会到前总统马英九还是有很强的影响力。九二共识是不是就是过期牛奶呢？民进党团说他们不多做评论，因为国民党有自己的偏好。那么现在还剩下几个月的时间，就让台湾人民来做选择。红海创办人郭台铭从昨天开始启动了这个连署作业，力拼要突破二十八万九千六百六十七人的连署门槛。继第一波实现式的站点之后，今天呢又公布了第二波连署的十个站点，好，包括就有基隆啊、桃园跟双北市等等。郭董跟支持者喊话说，也可以用邮寄的方式来做连署，只要先加入 LINE 的官方账号就可以下载连署书。我们也提供了这个完整的教学方式端。时间内，呃，在这个郭正颖方面还会再公布新的站点。非常感谢每一位排队联数的支持者。郭董强调说，会用一张张的联数书展示超越政党之外，人民对于改革的希望。好在今天也看到了，这是民进党总统参选赖清德，还有民众党参选人柯文哲不约而同上午都开了记者会，公布长照政策主张，对于重度失能者提出了具体的长照解放。好，我们先来听的是赖清德的主张，他说要推动长照三点零
3: 。长照三点零跟长照二点零有什么不同？四个地方不同。第一个就是我们会强化失能者的照顾。会在值跟量上面优化住宅式、住宅的长照服务、机构式的长照服务。第二个呢，我们会帮助家庭的照顾者，让他有喘息的机会，让照顾者不至于离职。第三个，我们会持续推动社区式的长照服务，优化、丰富长照据点的造福功能。第四个。是要把长照，包括居家、社区、机构这三个长照，来跟医疗、跟社会福利结合在一起，成为一体式的社区长照服务。
1: 我们简单说，赖清德呢，他说国民的平均命呢已经延长到八十一岁了，可是不健康岁月大概有八年的时间，也就是呢有百分之十的岁月时光可能是不健康，生活需要照料的，希望可以跟医界合作来打造健康台湾。好，民众党总统的参选人柯文哲呢，则是端出有七大长照政策
4: 。第一条，目前的长照为什么做不好？很简单，钱不够。所以目标哈，短期目标2 3 0 0亿 ，GDP 的一帕。如果有 2,300 亿，还是要一个中央的一个机构来处理。所以，我们目前建保局这个 model 不错，所以我们要成立一个重兆保险局。那有比现在有什么好处？第一条就是不会因为你雇了外外籍看护工，就把你取消服务哈。这个要还保有。再来，如果你是重病去住那住入型机构哈，目前这个不管 5,000 块啦或1万块，每个月啦，不够，可以达到3万块。提供一个就是说还可以的出入院长照机构，而且比较合理的价格卡五啊三万块啊，再就是啊我们要建立那个急性后期照顾，那最后是这样的哦，需要长照的人哦摆在家里亲人去照顾，理论上啊他是替国家在照顾，所以给他一个按照失能程度发一些津贴给他是合理的。
1: 好，这是柯文哲所提出的七大长照政策，相信朋友们都注意到了。这些政策再好，那么牛肉端出来越丰盛，那么相对的经费就需要更多了。立法院明天开议， 2 5号预定要进行八个常设委员会的赵伟选举。媒体报道说，为了促成蓝白河传出呢国民党方面有意让出未还委员会的赵伟来支持民众党的吴欣盈，或者是换取教文委员会。那么这有关于民众党对于蓝营的支持。上届代表国民党团角逐赵伟失利的立委林维洲对此低调回应说：“以大局为重，这样视野才会更开。不过他也强调，国民党还是有一定的立场。”相关政策必须要能够推动得下去。不爱坐，不晓得朋友们的看法如何呢？是否一定就要让座？在今天的知名女作家李昂发文在线论战。七十一岁的李昂在脸书发文说，他日前搭乘台北捷运，人呢身体不舒服，而且他正忙着要去法国，所以人就觉得很不舒服。可是看到现场又没座位，他说他要求当时坐在不爱坐上的几个年轻人让位，可是被白眼了。点名台北市长讲完出来供，把捷运不爱坐的使用。规则说清楚、讲明白，在今天上午，讲万是没有公开形成的，由台北市政府的发言人英伟代为回应说，原则上将作为礼让给需要的乘客，这是美德。不过呢，你注意看，捷运的车厢里头还有一个标语是：也许他有需要，只是你不知道。彼此尊重、相互体谅是台北捷运文化的重要成分。外界关于不爱做的制度跟配套的意见呢，之后也都会转请北捷公司来做参考。而李昂的抱怨在网络上也引发了正反两极的讨论哦，像是有一些呃网友可能年长一点的就认同李昂，感叹最近不爱做、不用让座的讨论，老年人是敌不过年轻人的，因为年轻人有网络的声量，所以长辈们往往居于劣势。另外，也有人帮年轻人说话，说很可能是长途，大家都累了，毕竟会让座的。还是比较多，而且不限于不爱做才会让做呀。就请女作家能够转念消消气。那么夏天的这个捷运车厢其实里头味道相当的多元，有时候会闻到这种汗臭味。台北市长蒋万上个月宣布，北捷夏季空调的温度从高运量的二十五点五度、文湖线二十五度调降降温为非尖峰时刻的二十四度，那么尖峰时刻呢会维持二十三度左右，改善捷运的闷热问题。不过网友们说，这个措施是有，但是北捷也。未必是全部都有做到，像是这个有网友就投诉说，前天他在台北市公馆站搭捷运，因为月台太闷热了，结果他受不了，瘫软昏倒在现场。除了臀部跟地面接触有疼痛以外，后来检查是没有其他的伤势。可是真的是很危险哦。北捷说明说，当天旅客昏倒之后，保全人员就发现了，立刻通报站长协助。现在北捷月台的这个温度是维持在26度到28度之间，是否还要再？调？调降温度将会依照相关的规定来做办理。有没有听过用猫来发电呢？好，像先朋友记得之前呢，蔡英文曾经喊过说用爱来发电。不过在日本人呢，真的是在酝酿，而且做了实验，用猫来发电，怎么回事呢？日本人是很有创新想法的哦。这是日本大和运输，我们叫做这个黑猫宅急便，他们就实验说猫跟仓鼠跑滚轮，然后设计了一个呃这个嗯类似的模型哦，然后用这个猫跟仓鼠跑滚轮来做发电。他们就先找了一只名叫木法沙两岁的公猫，它是孟加拉豹猫作为实验的对象。另外还准备了一台装上了发电设备跟测量机器的大型滚轮，也找到了一只仓鼠作为实验的对照组。那么经过一整天的观测，研究人员说，透过滚轮的发电量来计算出一个月猫能够贡献出多少日元的电费。那么结果也出来了，就是仓鼠比较勤劳，它会不断的奔跑。一个月呢，靠靠这个。这个、跑滚轮贡献的电费是日元一元，那么这个猫呢，爱跑不跑的木法沙呢，则只有零点元。所以做这个实验的黑猫宅疾病公司的人员就说，结论就是用猫来发电是很新奇、有想法、有创新，可是呢，实际上是不太可行的。好，来看威力彩连二十五杠了。今天晚间彩金呢，上看七点二亿元。好，这是今晚的威力彩头奖，累计金额已经来到了七点二亿元。好，不晓得这个朋友们有没有买威力彩彩券的习惯呢？好，今天晚间或许您可以试试手气，也祝大家财神爷降临，幸运的中大奖。天气方面，把握最后一天的好天气了，因为从明天开始要变天喽。今天各地呢还是多云到晴，台北跟高雄、台南现在温度都在33度上下。明天礼拜开始，基隆、北海岸、大台北东半部云量就会增多，很可能一整天呢都有飘雨的情形。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广播网。